0: Senhor, o Senhor, através de Cristo o Senhor se torna o nosso Pai nós estávamos órfãos nesse mundo, perdidos o Senhor nos resgatou através do sangue de Cristo como a gente acabou de cantar nós fomos comprados agora a gente tem um dono a gente pertence ao Senhor o Senhor é o nosso Pai o Senhor derrama graça, amor, misericórdia o tempo todo nas nossas vidas e a gente pede, Pai, que o Senhor, essa noite, faça isso mais uma vez, através da tua palavra, teu espírito consola, conforta, fortalece o teu povo que o Senhor tanto ama. Em nome de Jesus. Amém. Você foi criado com Emoções. Você aprende na escola que você é um ser racional. Isso é verdade, é verdade, nós somos seres racionais. Mas além de ser um ser racional, você também é um ser emocional. Deus criou você para você ter emoções. Você está o tempo todo reagindo com emoções. As coisas que acontecem à sua volta, as pessoas à sua volta. Por exemplo, você não estuda quase nada. Uma prova recebe uma nota boa. Você reage com alegria. Você recebe notícia que alguém que você ama muito faleceu. Você reage com tristeza. Você está conversando com alguém. Essa pessoa é grosseira, injusta com você. Você começa a sentir raiva. Você é colocado num carro e a pessoa dirige de forma perigosa correndo você reage com medo você está o tempo todo reagindo às coisas que acontecem à sua volta eu diria que até a indiferença a sua indiferença alguma coisa que está acontecendo é um tipo de reação emocional nós somos seres emocionais Deus nos criou com emoções tem muita coisa por trás do fato de você ter sido criado a imagem e semelhança de Deus. Mas uma parte do que é ser feita a imagem e semelhança de Deus é que você expressa emoções. Nós somos seres emocionais. Eu queria, então, com vocês hoje, olhar para esse tema das crises emocionais a partir do livro de 2 Coríntios. Eu não tenho nem a pretensão, nem a capacidade de esgotar um tema tão grande como esse a Bíblia está o tempo todo falando de certa forma das nossas crises emocionais a nossa série no livro de Salmos é uma prova disso eu não tenho essa pretensão eu queria hoje com vocês falar de algumas causas bíblicas de porque a gente passa por crises emocionais e a cura que o Senhor nos dá na sua palavra para nossas crises emocionais são dois pontos então as causas e a cura antes de entrar nas causas eu quero começar com uma palavra de esperança se abriu 2 Coríntios capítulo 1 olha como começa essa carta olha como Paulo começa depois dele ele se apresentar dizer para quem ele está escrevendo ele fala no verso 3 verso 3 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Pai das misericórdias e Deus de toda consolação que nos consola em todas as nossas tribulações Paulo começa com uma expressão de emoção Esse é o jeito que um adorador fala bendito bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo ele abre a carta já em louvor, já em adoração ao nosso grande Deus mas repara no título que ele atribui a esse Deus quem ele diz que esse Deus é? O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos Céus e da Terra, que não precisa de nada e ninguém, eterno, autossuficiente. Quem que é esse Deus? Que título que Ele atribui a esse Deus? Ele é o Pai das Misericórdias e Deus de toda consolação. Esse é o Deus que você tem em Jesus Cristo. Se você se arrepende, se você anda em arrependimento dos pecados, se sua única esperança de ser perdoado por Deus... É Cristo, é o sangue dele derramado na cruz. Então esse Deus poderoso, ele se torna para você, Pai das misericórdias. Deus de toda a consolação. Olha quantas consolações ele fala. Ele não fala de muitas, ele não fala de várias, ele não fala de quase o tempo todo. Ele é o Deus de toda a consolação. Eu não sei qual é a sua experiência com o seu Pai. Mas, nesse dia dos pais, eu quero lembrar você de novo que Deus, em Cristo, é o seu Deus, o Pai das Misericórdias e o Deus de toda consolação. Esse é o nosso Deus. E, por causa disso, Ele é bendito. Paulo tem toda a razão de começar adorando Ele. Ele é um Deus bendito. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso a gente entra nesse assunto das crises emocionais com esperança. Com esperança você anda com Deus que é misericordioso. Agora, por que que mesmo assim você passa por crises emocionais? Por quê? Avança para o capítulo 4, verso 7. Eu quero ver nesse texto agora duas causas das nossas crises emocionais. 2 Coríntios 4, a partir do verso 7 olha o que que Paulo diz verso 7 mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos mas não desesperados somos perseguidos mas não abandonados abatidos mas não destruídos. Quero lembrar a você o contexto dessa carta de 2 Coríntios. Essa carta é a carta de Paulo mais pessoal e mais emocional. De todas as cartas que ele escreveu, nenhuma, em nenhuma carta, em nenhum lugar, Paulo abre tanto o coração dele como ele faz em 2 Coríntios. Por quê? Paulo estava sendo atacado por um grupo dentro da igreja, dentro de Coríntios. Estavam atacando ele, dizendo que ele não era nada esquece essa mensagem, esquece esse apóstolo então Paulo se defende mas ele não defende o ministério dele porque ele está preocupado com a reputação dele, não o problema é que a mensagem que ele prega estava sendo atacada então Paulo quer mostrar que ele está do lado certo ele está do lado do pai das misericórdias o Deus das constelações por isso que ele abre todo o coração dele e aqui a gente vê duas causas por que, que você passa por crises emocionais? A primeira é porque nós somos pó. Nós somos pó. Olha a expressão que ele usa no verso 7. Ele diz que nós carregamos o tesouro, e o contexto um pouco acima mostra que esse tesouro é o Evangelho, da graça de Deus em Cristo. Nós carregamos esse tesouro em vasos de barro. Nós não somos comparados com uma porcelana chinesa valiosa e nós não somos comparados com um cofre sólido, forte. Não. A Bíblia diz que você é vaso de barro. Isso nos lembra da nossa origem. Nós somos pó. Você lembra Gênesis, capítulo 2, verso 7, diz que o Senhor Deus criou o homem da onde? do pó do pó da terra Salmo 93, Moisés falando com Deus, Moisés diz para o Senhor Senhor Deus, fazes os homens voltarem ao pó, dizendo retornem ao pó seres humanos Deus é de eternidade a eternidade, eu e você nós somos pó, criaturas finitas, fracas frágeis o mundo empurra você a se olhar no espelho e dizer eu sou forte, eu posso, eu quero. A Bíblia fala não, não. Quando você olha no espelho, você vê alguém que é fraco. O poder não está em você. O poder está em Deus. O poder procede dele. E por causa disso, só por causa disso, porque nós somos pobres, a gente passa por crises emocionais, a gente não consegue lidar com tudo que está à nossa volta. Muitas vezes a gente acaba tentando fazer mais coisas do que nós somos capazes. Por exemplo, se você não dorme o suficiente, se você não se alimenta o suficiente e você não come o suficiente e não descansa o suficiente, o que acontece? Seu tanque, o tanque do seu carro começa a chegar ao fim, na reserva e daqui a pouco você não consegue mais operar. Aqueles que estão aqui entre nós, de mais idade, sabem que isso é verdade. A gente não consegue, se começa a parar de funcionar. Que arrogância enorme a gente achar que pode fazer o que quiser e não precisa descansar, não precisa comer. Deus nos deu o descanso, o alimento, como um presente, nos dizendo, vocês são criaturas. Deus é imortal, não precisa de nada. Você precisa descansar aqueles mais idosos aqui sei que ouvem isso, o coração deles diz amém, é verdade agora os mais jovens, ouvem o que eu estou falando e pensam, o que é que esse cara está falando, eu me sinto forte eu posso fazer o que eu quiser eu posso conquistar o mundo, eu falo eu corro, eu penso, eu faço você tem esse zeno você não sente limite, seu corpo não mostra sinais de que está parando sei disso também já fui mais jovem quero lembrar você, isso não é verdade, você também é pó. Minha oração para você, jovem, é que Deus pegue esse zelo e que use você para espalhar o Evangelho por esse mundo, pelos seus amigos, pelas nações, que você seja usado por ele de forma poderosa para ajudar com o sofrimento desse mundo. Mas eu quero lembrar você, não se engane, você também é pó. Pode ser hoje à noite, pode ser em 70 anos, mas o seu dia vai chegar. E o dia que Deus olhar para você e falar, retorne ao pó, você vai retornar também. Isso vai acontecer com todos nós aqui. Essa é uma verdade importante. A gente tem que lembrar disso, porque isso humilha a gente e faz a gente depender do Senhor. Eu e você somos pó. Eu estava conversando ontem com um homem. Ele estava me contando o que que fez ele começar a fazer perguntas importantes da vida o que que fez ele começar a questionar por que que as pessoas nascem por que que elas morrem o que, que eu estou fazendo aqui olha o que ele me contou ele falou que o sopro dele era um homem que conseguiu chegar no topo da carreira dele um homem chefe do departamento de medicina e cirurgia da Unicamp cirurgião procurado professor todo mundo amava ele 50 anos, no auge da carreira, fazendo um monte de coisas. O que aconteceu? Tumor. cérebro. Aquele homem forte que estava fazendo um monte de coisa em pouco tempo, poucos meses, ele tinha que ser alimentado pela boca por alguém com uma colher. Ele disse que Deus usou aquilo, vê um homem, aquela imagem sóbria, de um homem retornando ao pó Deus usou aquilo para trazer ele para Cristo o meu apelo o meu apelo para você é que não espere, não espere a morte bater a sua porta e você ter que lidar com uma situação dessa, não faça isso encare a realidade de que você é um mortal quando Deus disser retorne ao pó, você vai retornar então, dependa do Senhor antes de arrependimento busque o Senhor enquanto é possível achá-lo Deus para aqueles que se arrependem chegam para Ele fé fé no Filho Dele Ele é Pai das Misericórdias o Deus de toda consolação agora essa não é a única causa não é a única causa porque que você passa por crises emocionais você é pó eu e você somos pó mas nós somos também pecadores Gênesis 2 mostra que nós somos pó, Gênesis 3 mostra que nós somos pecadores. Nós somos vasos de barro que se rebelaram contra o oleiro. É isso que nós somos. Quando o pecado entrou nesse mundo, ele contaminou todo o nosso ser. Suas vontades, seus desejos, seus pensamentos, está tudo, tudo foi contaminado pelo pecado. Redimido em Cristo, mas ainda assim, você sempre vai trazer a mancha do pecado na sua vida o pecado nos afeta fisicamente e emocionalmente por causa disso você passa por crises emocionais uma parte dessas crises é simplesmente porque o seu corpo não funciona como deveria depois da queda uma falta de vitamina D um nível de hormônio mais baixo do que deveria te derruba, te derruba. faz você ficar cansado exausto e muitas vezes isso até se mascara de uma depressão tem gente que acha que está com depressão mas vai ver é uma substância que está faltando no seu organismo as próprias limitações físicas nos causam crises emocionais mas eu entendo que os aspectos físicos são, são uma causa minoritária uma minoria dos casos é um problema físico a grande parte das nossas crises emocionais não é por causa do nosso corpo em si, mas é por causa do nosso pecado. Vou dar um exemplo. Imagine uma pessoa que ama reconhecimento. Ela precisa das pessoas afirmando e reconhecendo as coisas que ela faz. Qualquer lugar, ela precisa disso. E aí, ela faz alguma coisa no colégio, usa uma determinada roupa, posta uma determinada foto fala determinada coisa, nos abre, qualquer coisa que seja, e o reconhecimento que ela tanto precisa, não vem, ou pior que isso, às vezes vem uma crítica, o que acontece? Crise emocional, a pessoa fica triste, eu já ouvi falar de gente que teve que fazer terapia, porque colocava coisa no Facebook e não recebia a mãozinha lá o suficiente, e todos nós a gente, a gente pensa né, se a gente fosse honesto todos nós a gente tem isso no nosso coração a Bíblia é clara parte do nosso pecado é essa inclinação de, ao invés de buscar segurança em Deus a gente busca segurança nas coisas aqui então o pecado também, também causa crises emocionais o pecado é uma força poderosa ele vai tirando a força, a vida da sua alma. Literalmente, o pecado vai te matando aos poucos. Em alguns casos, não aos poucos. Um amigo meu, crente, conversando com ele uma vez, ele estava triste, porque um amigo dele tirou a vida, porque a namorada terminou com ele. Olha isso. Olha que tragédia. A pessoa passa por uma crise emocional. Por causa do pecado, ele não conseguiu perder aquela namorada. O pecado é uma força terrível e por causa disso ele causa crises emocionais. Mas tem um fato muito importante agora, preste atenção: nem toda crise emocional é fruto de pecado. Nem toda crise emocional é pecaminosa. Não. Algumas crises, na verdade, elas são a resposta esperada. Algum tipo de tristeza e angústia no seu coração é na verdade um sinal que você está espiritualmente saudável. Isso é importante. Dá um exemplo. Você cometeu um pecado terrível. Isso deixou a sua alma profundamente abatida. Você sabe disso. O processo de quebrantamento por causa do pecado. É um processo que envolve uma crise emocional, envolve as suas emoções. Não tem como você se arrepender de verdade sem sentir tristeza no coração. E quanto mais sensível você é à santidade de Deus, mais terrível você vê que é o um pecado, maior a sua. Crise emocional, de certa forma, sua angústia, sua tristeza por ter pecado contra o Senhor. Então, uma crise emocional causada por causa de um pecado é a resposta espiritual, saudável, esperada de quem peca contra o Senhor. Nem toda crise é pecado. Enquanto você estiver nesse corpo, você carrega de um lado, a gente viu isso aqui no Salmo 51, não foi? De um lado você carrega a alegria da salvação. O Senhor te resgatou através de Cristo. Mas, por outro, ao mesmo tempo, você carrega tristeza pelo pecado o tempo todo. Enquanto você estiver nesse corpo, você carrega essa tristeza de não viver como você gostaria de viver para o seu Deus. Salmo 34, 18, diz que o Senhor está perto de quem? Deus dizendo, eu estou perto daquele coração quebrantado. Os de espírito abatido são esses os que eu salvo. Então, existe uma parte de uma tristeza, de uma angústia que é esperado que você sinta. Você lembra Paulo, capítulo 11, de 2 Coríntios? Capítulo 11, ele dá uma lista enorme do que ele já sofreu. Naufrágio, fome, nudez, perseguição, espada, uma lista enorme. Ele termina no final dizendo o quê? E ainda assim, me pesa a angústia das igrejas. Essa é uma resposta esperada por causa do pecado tanto o pecado que você ainda vê em você quanto o pecado à sua volta vocês estão vendo está tendo uma campanha aqui no nosso país para institucionalizarem o aborto o governo dá o selo de aprovação pronto vocês podem matar crianças inocentes na barriga da mãe delas é isso que o governo quer fazer gente, arquitetando o assassinato infantil se você ouve um negócio desse, você não está nem aí, você não sente nada, nem tipo de tristeza, não é vontade de orar, você quer saber só das suas coisas. Eu digo para você: essa não é a resposta esperada. A resposta esperada é um abatimento, uma tristeza com as trevas, a escuridão que esse mundo vive. Nem toda crise emocional é pecaminosa. Você fica sabendo que 2 bilhões. 2 bilhões de pessoas nunca ouviram falar de Jesus nunca, nunca ouviram se você fosse pregar o evangelho para elas e falasse Jesus, você tem que apresentar quem é esse Jesus, o Filho de Deus dois bilhões de pessoas nunca ouviram falar se você ouve isso e a sua reação é que que o importa? Que, que importa eu digo para você o seu problema não é a crise emocional o problema do seu coração é a falta de crise emocional é a falta de tristeza e angústia a resposta adequada é você orar é você dar é você enviar essa é a resposta esperada nesse lado da eternidade uma parte de crises, de tristezas, angústias a gente vai sempre carregar até a gente estar com o Senhor eu quero lembrar você disso porque a mensagem de vitória e uma vida pintada para você de uma forma completamente irreal, não é o que Deus coloca na palavra dele, não uma parte do que a gente vive aqui é angústia e tristeza mas, mas as suas crises emocionais elas não te destroem, elas te abatem mas elas não te destroem olha o verso 8 que a gente acabou de ler, 2 Coríntios 48 de todos os lados somos pressionados mas não desanimados ficamos perplexos, mas não desesperados somos perseguidos, mas não abandonados abatidos, mas não destruídos, então você sofre você é pressionado, você fica perplexo mas você não é destruído por que você não é destruído? porque o Pai das misericórdias o Deus de toda a consolação, ele está com você e com esse Deus sempre há esperança sempre há esperança o que eu estou dizendo, meus irmãos, o que eu estou dizendo é que o seu objetivo na vida cristã não é a ausência de crises emocionais. Não é esse o seu objetivo. O seu objetivo é responder de forma emocionalmente adequada às pessoas, às situações, às coisas que acontecem na sua vida. Esse é o seu objetivo. Exaltar Cristo e não a ausência de crises emocionais. Não é esse o nosso chamado. Agora, para você desenvolver esse tipo de tristeza santa e alegria adequada, de acordo com a situação que você enfrenta, para você fazer isso, você precisa passar tempo nesse livro, tempo em oração com o Senhor, tempo em convívio com os irmãos, senão não tem como, não tem como você responder de forma adequada as coisas que acontecem à sua volta. Por quê? Porque as emoções adequadas não são um botão de liga ou desliga. Não tem como você encher a sua alma de porcaria. nas telas, televisão, celular... Não tem como você encher de coisas que deixam a sua alma anestesiada e você vir aqui, entrar na igreja, ligar o botão e começar a adorar o Senhor. Não funciona assim. Você sabe disso. Quem que responde de forma adequada às coisas que acontecem à sua volta o tempo todo? As pessoas que são imersas nesse livro e estão vendo quão terrível é a morte e quão glorioso é esse Cristo que te resgata da morte. Você tem que estar imerso nesse livro para responder de forma adequada as realidades desse universo mais importante: Deus, vida, morte, pecado, salvação. Não é o botão que você liga. Por isso, o meu clamor é que você gaste o seu tempo. Coloque diante dos seus olhos coisas que não encolham a sua alma, mas coisas que expandam a sua alma. Para que você possa experimentar o Senhor, o Espírito DELE, através das coisas que acontecem. Você responda de forma adequada. Quando é tristeza, tristeza. Alegria, alegria. E que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Nos ajude a cultivar uma vida que responda de forma emocionalmente saudável o pecado dentro de você e o pecado à sua volta necessariamente tem que causar crises emocionais, mas tem uma terceira causa volta para o capítulo 1 a primeira causa que nós passamos por crise é que nós somos pó, a segunda causa nós somos pecadores, a terceira causa Deus coloca você em crises emocionais, é para você ser um consolador. Olha o verso 3 de novo. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4. Olha o que ele está falando. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para quê? Com a consolação que recebemos de Deus... Possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha isso. Segundo esses versos de 2 Coríntios, um dos propósitos de Deus trazer para você tribulação e te colocar numa situação de potencial crise emocional é para te consolar e essa consolação te capacitar a consolar outros. Ser consolado por Deus cria na sua alma uma capacidade que você consegue agora consolar outros. Eu quero ilustrar isso com uma história que eu, que eu vi essa semana, um depoimento de um pai contando sobre a perda do filho dele. Ele pai estava contando, estava brincando de lego, um filho perderam o lego, e o filho, e o filho fala, pai, vamos, vamos orar, vamos tentar achar esse lego. E eles oram, Jesus, nos ajuda a achar o nosso lego. E depois de um tempo, eles acham um o lego. o menino fica feliz. Obrigado, Jesus. Obrigado. Ele começa a perguntar uma série de questões espirituais para o pai. Três anos. Três anos tem o um filho. Ele começa a falar, pai, 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 eu quero ir lá ver Jesus. Não, filho, mas Jesus está no céu. Você não, não tem como você ver ele. Quando você for lá para o céu, você vai ver ele. Mas aqui você tem que crer que Jesus está presente aqui com ele. Não, pai, não. Pai, vamos entrar no carro. Vamos lá, eu quero ver Jesus. É filho. Não, filho. Você agora você tem que crer que Jesus está aqui com a gente. A gente não consegue ver ele, mas ele sempre vê a gente. E aí, esse filho olha para o pai e fala, três anos, olha isso, olha para o pai e fala, pai, Jesus morreu na cruz, Jesus morreu pelos meus pecados. E o pai não sabia, mas essa foi a última conversa que ele teve com o filho. Ele colocou o filho para dormir, depois dessa conversa, saiu para o acampamento de jovens com a igreja, ele era pastor de jovens foi dormir no acampamento sete e meia da manhã a mulher dele liga para ele volta para casa porque volta para casa não posso falar volta para casa não, não posso voltar para casa como é que eu vou dirigir 45 minutos sem você me falar o que aconteceu a esposa dele fala para ele Cameron nosso filho morreu misteriosamente à noite a criança morreu três anos não dá para imaginar a dor. Alguns de vocês aqui já passaram por coisa parecida. Imagina a dor desse pai. Ele imaginou que ele nunca ia sair daquela situação de miséria e dor. Ele pensou que ele ia ser miserável para sempre. Ele nunca ia se recuperar. Até que, depois de uns meses, ele foi para um retiro cristão. Um retiro que tenta ajudar a pais que perderam filhos. E lá, ele ouviu uma mulher que tinha perdido dois filhos, uma escritora, tem até livro dela em português. Ele ouviu essa mulher dizendo uma frase simples, simples, mas poderosa. Ela falou para aqueles pais que estavam lá, Deus é um Deus que cura. Ela falou isso. Deus é um Deus que cura. E ele sabia disso. Ele falou, eu sei, eu sabia que Deus é um Deus que cura. Mas quando eu vi aquela mulher que não estava completamente destruída. Carregava a dor no coração, sim, mas não estava completamente destruída. Ela dizendo que Deus é um Deus que cura, ele falou que a partir dali, ele começou a ser erguido pelo Senhor. Olha isso, Deus usou uma mulher que passou por aquela situação e deu a capacidade, o Espírito Santo ungiu ela para ser usada, para mostrar para uma outra pessoa que também precisava de consolação, que Deus... É um Deus que cura. Eu não estou dizendo que você nunca deve tentar consolar os seus irmãos. Não. Você deve consolar o seu irmão com a palavra de Deus. Mas o que acontece, parece, na, na forma como o Senhor age, é que Ele usa aquelas pessoas que foram quebrantadas por essas experiências. Elas se tornam consoladores poderosos por causa do Espírito Santo. E uma, uma, uma parte do motivo que Deus te coloca crises emocionais é para você se tornar um consolador consolador com si minúsculo que leva as pessoas para o consolador com C maiúsculo o pai das misericórdias mas você se torna um consolador você é uma pessoa que abençoa outras pessoas aquela sua marca no coração ajuda vocês a tratar as pessoas que também têm a mesma marca se torna mais manso já reparou nisso? mais humilde de coração a vida se torna mais real. Agora, a última causa que eu quero ver com vocês, no capítulo 1, para as crises emocionais, é que elas, elas abençoam a vida de outras pessoas, mas elas abençoam a sua vida também. Capítulo 1, olha o verso 8 e 9. A quarta causa que Deus que Deus usa para nos trazer crises emocionais, é para purificar a sua fé. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Olha a situação. Paulo disse que ele perdeu a esperança da própria vida. Deus colocou ele numa situação que ele falou, acabou, acabou, não tem mais jeito, agora eu vou morrer. Chegou a minha hora. Isso é uma crise emocional. O que estava por trás? Qual que é o propósito de Deus por trás? Olha o verso 9. Por que, que Deus fez isso com a vida de Paulo? Paulo, verso 9 de fato já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos mas em Deus Paulo precisa disso ele precisa se lembrar que ele não tem que confiar nele mesmo mas em Deus e a situação que Paulo está a situação que eu e você estamos a gente precisa ser lembrado disso a nossa tendência é a gente confiar em nós mesmos você lembra qual é o motivo e Paulo disse que Deus trouxe um espinho na carne, segundo a Coríntios também, capítulo 12. Por que que Deus trouxe um espinho na carne na vida de Paulo? O motivo, segundo Paulo, foi para que ele não se, vocês lembram? Não se exaltasse diante da grandeza, das revelações que Deus deu para ele. Paulo precisa de um espinho na carne, senão natural é ele se exaltar. Mas não é só Paulo, eu e você também. Então, Deus traz essas crises para purificar a nossa fé ele vai arrancando a nossa autoconfiança e ele planta no lugar confiança em Deus para que você não confie em você mas você confie em Deus que ressuscita os mortos o processo é doloroso, não é fácil mas o fruto é belo o fruto é bonito é uma fé que vale mais do que ouro é por isso que o Senhor faz isso machuca mas o resultado final é vida quem aqui quem aqui de nós ia acusar um médico cirurgião de cortar uma pessoa para arrancar um tumor e dizer que Deus está fazendo que desculpa, que o médico está fazendo algo ruim não, não aquela dor, aquela cicatriz é uma marca da graça no final das contas, aquilo traz vida. E o Senhor faz isso para a gente também. Meus irmãos, que diferença, que diferença que faz você enfrentar suas crises emocionais de uma forma que você tem certeza que Deus está por trás. Ele está fazendo isso com um propósito bom. Que diferença que faz. Você vai ficando mais livre de você mesmo. Vai se libertando de um problema que eu tenho e alguns de vocês devem ter também, de você sentir pena de você. Você lembra? Não, não. Deus está me lapidando, Ele está usando isso aqui para me libertar de mim mesmo e me dar liberdade em Cristo. Purificar a minha fé. No fundo, Ele está me curando. Eu quero terminar, então, falando sobre a cura. A gente falou sobre quatro causas. Vamos terminar falando sobre a cura. A cura para a crise emocional. É importante a gente ver o que, que Deus fala que é a cura para a nossa crise emocional. Por quê? Porque o mundo está o tempo todo te oferecendo pílulas para você tomar. Tome isso aqui que você vai ficar curado. O mundo faz isso o tempo todo com você. Várias e várias pílulas são oferecidas. Uma delas são as terapias, centradas no homem, tentando fazer você se sentir bem com você mesmo. Quantas horas e quantos milhões e milhões são gastos em gente tentando fazer você se sentir bem com você mesmo. Não tome essa pílula. Ou materialismo. Materialismo. Meus irmãos, você não precisa de um celular novo, jovens. A sua insatisfação não está porque você não tem o celular que você queria. Se você ganhar esse celular, dois dias depois, você está enjoado dele. Não acredita nisso. Essa pílula do materialismo não vai te dar a satisfação que você precisa. Não, joga essa pílula fora também. O entretenimento, o mundo quer oferecer cura através do entretenimento. Não, assiste mais. Gasta mais tempo nisso. Como se a diversão fosse, um, fosse algo que fosse te tirar essa insatisfação. Não. Eu não estou falando que você não deva assistir nada e descansar. Não é isso que eu estou falando. Mas o mundo está falando para você, gaste a sua vida empilotizado com essas coisas isso também não vai te curar. No final, vai te matar. Qual que é a cura para a nossa crise emocional? Abre o um terceiro capítulo de 2 Coríntios, por favor. A gente viu esse verso aqui há pouco tempo na Escola Dominical. 2 Coríntios 3, verso 18. Essa é a cura para a sua crise e para a minha. A cura, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, que com a face descoberta, Contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. O que esses versos estão dizendo? Pergunto para você, como que você é transformado com glória cada vez maior? Ou de glória em glória? De acordo com esse verso. Como que você é transformado? Você é transformado como? Contemplando a glória do Senhor é assim que você é transformado contemplando a glória do Senhor contemplando a glória de Cristo quando você abre esse livro e você contempla a glória da santidade dele a glória do amor dele a glória da graça dele a glória da sabedoria a glória da justiça e do poder e da compaixão e da humildade à medida que você contempla a glória de Cristo nesse livro você vai sendo transformado. As suas emoções vão sendo ajustadas. E é assim que Deus vai transformando o seu coração. Assim que Deus vai te curando, te deixando mais parecido com o Senhor Jesus. Você vai amando mais a Deus e você vai odiando mais o pecado. Cristo vai controlando mais o seu coração. Você não quer perder essa comunhão que você tem com Ele. Assim você é transformado a sua convicção de que você é pó aumenta, a sua convicção de que você depende da rocha aumenta e você vai sendo transformado de glória em glória é assim que o Espírito Santo usa a palavra dele para nos transformar mas eu quero lembrar você o seguinte também desse lado do céu essa transformação, ela nunca acaba ela nunca para você vai sempre sendo transformado de glória em glória a luta nunca acaba. Você sempre tem mais da glória de Cristo para ver. Sempre tem mais do que se arrepender, mais do que crer. A gente sempre está olhando para Cristo e sendo transformado. A gente nunca chega ao fim. De certa forma, o que eu quero dizer para você é que você nunca vai ser curado aqui, nessa vida, nesse corpo. eu quero dizer para você que esse fato não é para deixar você desanimado não é isso mas aqui você nunca vai ser curado agora o fato de você não ser curado completamente é também presente do Senhor o fato de você não ser curado completamente de não ter espinhos na sua carne é um presente do Senhor é um presente porque são essas crises emocionais que Deus usa para transformar também a nossa vida quando está tudo bem, é muito perigoso a gente se desviar do Senhor. Então, Deus usa essas crises. O que os espinhos na carne, as crises fazem? É que eles são mensageiros enviados pelo Senhor. Eles estão dizendo para você, pregando para você o tempo todo, 2 Coríntios 12, 9. Alguns sabem de cor. O que 2 Coríntios 12, 9 diz? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, são nessas crises que você ouve mais alto esses espinhos pregando para você. Jesus é suficiente. Jesus é suficiente. Mas para você sentir, para você viver isso, você tem que passar por essas crises. Então, o fato de você não ser curado completamente é parte do plano de Deus te deixar perto dele e fazer você ser transformado de glória em glória. O nosso objetivo nessa vida não é a ausência de crises emocionais. O nosso objetivo nessa vida é exaltar Cristo, é glorificar Ele, é ter emoções, sentimentos, pensamentos que mostram como que Ele é bom. E essas crises fazem isso. Elas mostram que nós viemos do pó, que nós precisamos da rocha do Senhor Jesus agora você sabe disso o fato de você e eu a gente experimentar a crise emocional isso no final das contas não deveria surpreender a gente quando a gente olha tudo que a gente é que a gente fez contra o Senhor isso não deveria surpreender a gente sabe o que é surpreendente na Bíblia? o que é impressionante? não é a gente passar por crise emocional é que Deus passou por crise emocional isso é surpreendente Deus através do Senhor Jesus veio aqui e passou pela pior crise emocional imaginável nenhum de nós aqui, e alguns de vocês já sofreram bastante nessa vida, mas nenhum de nós chegou perto do que o Senhor Jesus enfrentou naquela cruz a agonia foi tão grande, tão grande que o Evangelho de Lucas diz ele estava tá orando antes da cruz, ele suou gotas de sangue. Tamanha agonia, tamanha crise emocional. Para para pensar, quem que é aquele que estava suando gotas de sangue? Deus eterno, que fez você, que sustenta as galáxias do universo. Deus, em carne, passou por uma crise emocional. Sofreu. O sofrimento continuou na cruz, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação olhou para Ele e virou o rosto. Abandonou. O Deus o Pai amoroso abandonou o Filho. Para quê? Para que você pudesse se tornar filho desse Pai misericordioso, o Deus de toda a consolação. Você acredita nisso? Essa é, essa é a sua só fé nesse dia dos pais que o Filho de Deus foi abandonado passou pela pior crise emocional de todos para que você não tivesse sofrimento eterno essa é a mensagem da Bíblia o próprio Deus sofrendo emocionalmente, fisicamente para que as suas crises emocionais tivessem os dias contados em breve promessa do Senhor não haverá mais luto. Não haverá mais dor. Não haverá mais morte. Vai tudo acabar. As crises emocionais têm um fim. Mas, enquanto esse dia não chega, meu irmão, minha irmã, continua olhando, contemplando a glória do Senhor Jesus. E, assim, você é transformado de glória em glória. As suas emoções vão sendo ajustadas. E você se torna cada vez mais parecido com o Senhor Jesus. Nele, Deus se torna o seu Pai das Misericórdias, o Deus de toda a consolação. Vamos orar? Senhor Jesus, nós queremos bem dizer agora o teu nome. Senhor que é o próprio Deus de uma forma difícil de compreender o Senhor se fez carne e sofreu derramou o seu sangue no nosso lugar para que a gente também pudesse ser feitos filhos de Deus para que o Deus Todo-Poderoso pudesse para sempre ser o nosso Pai das misericórdias e o nosso Deus de toda consolação Pai, nós queremos clamar pelo teu povo aqui na igreja que o Senhor traga conforto traga consolo que o Senhor nos ajude a viver em dependência do Senhor nos alegrando pela tua salvação nos entristecendo pelas coisas que o Senhor diz que a gente deve se entristecer nos ajuda Pai a responder de forma emocionalmente saudável, correta pelo teu espírito Continua transformando o Teu povo de glória em glória até aquele grande dia onde a gente vai ver o Senhor face a face. Em nome de Jesus. Amém.